0: E boa noite, fãs e esportes. Estamos chegando com a edição de domingo do Linha de Passe, logo após o Sport Center. Estamos juntos, você participa conosco, hashtag Linha de Passe. Vamos falar dos jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Logo cedo, o Havaí tomou uma virada em casa do Cuiabá 2x1. O São Paulo venceu o Atlético Goianiense lá em Goiânia 2x1, América Mineiro 1 1 Goiás 0 e em andamento, Curitiba 1, um, Fortaleza 0. Tivemos também jogos importantes pela Série B do Campeonato Brasileiro e dois empates em 0x0 zero zero em jogos grandes. Maracanã cheio, Vasco Esporte 0x0, Fonte Nova lotada, Bahia e Grêmio 0x0. E comigo, Rodrigo Bueno, André Fury Breler Pires e Mauro Naves. Sejam todos muito bem-vindos, companheiros. Presidente, Mauro Naves é um prazer tê lo aqui no Linha, hein?
1: Opa, boa noite, João Guilherme. Abraço enorme aos companheiros, um abraço maior ainda para o fã de esportes que está em casa. É, bom, vou falar dos jogos então da, da Série B. Sim. Que, tecnicamente não me agradaram, Opa. nem o Bahia nem o Grêmio, pouquíssimas finalizações, não foi, está longe de ser um jogaço. Vasco e esporte foi um pouco mais emocionante por causa das 60 mil pessoas que estavam no Maracanã. E essa torcida fez o que toda vez eu vejo os técnicos elogiando com relação à torcida do Corinthians. Aquela que apoia, apoia, apoia. No final não gostou, aí manda vaia. Foi o que a gente viu no Maracanã hoje. Uhum. Porque havia uma expectativa, né, Vasco jogando Maracanã lotado, em casa, etc e tal. Vencer esse jogo, encostar um pouco mais no Cruzeiro, se distanciar um pouco mais ainda do esporte, que também é um concorrente. Mas o torcedor ficou o tempo todo incentivando. Aí quando... Tem um apito final, né, João? Aí vem aquela frustração. Olha, foi só 0x0. Aí vai, vai o técnico. Vasco vinha de derrota, né? Então era um jogo para se recuperar e tal. Dica, essas passagens, vinha da primeira derrota, né? Na, na Série B no ano. Então estava todo mundo acreditando que isso ia acontecer. E o Grêmio? O Grêmio está muito na camisa. O Grêmio faz poucos gols, mas também sofre poucos gols. Então vai encaminhando em empates, uma coisa aqui, uma coisa ali... Mas para a gente acreditar pela grandeza do Grêmio que ele realmente
2: vai voltar, tem que jogar um pouco mais de bola.
0: Perfeitamente. Destaque do Mauro Naves, André fure, Bem-vindo ao Linha de Passe edição de domingo, André.
2: Obrigado, João. Boa noite. Boa noite, meus caros. Uma ótima semana a todos que nos acompanham. Eu vou falar do São Paulo. E não só do jogo de hoje, vou falar da semana. Há algum tempo, não muito, o Rogério falava depois de um jogo, temos problemas psicológicos a ser resolvidos, o time cai muito no segundo tempo, por diversas razões. Ainda se falava sobre a falta de uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro e agora depois desses 2 a 1 um sobre o Atlético Goianiense fora de casa, a primeira no campeonato, o São Paulo precisa as pessoas que acompanham o futebol precisam lembrar e não é difícil porque faz pouco tempo, no meio da semana o São Paulo foi ao Chile pela Copa Sul-Americana e venceu. Então, é, as questões psicológicas, a queda no segundo tempo trabalhar com um elenco que é curto e que fica mais curto a cada rodada, porque jogadores se machucam, obviamente, lesões, substituições, etc., suspensões. O Rogério, que precisou dizer também numa outra entrevista coletiva, eu sou a pessoa certa para tocar esse clube nesse momento, consegue não só vencer fora pelas duas competições, mas mostrar que as escolhas dele fazem sentido e estão levando São Paulo a conseguir negociar pelo menos até a abertura de janela quando o elenco pode ficar maior e melhor. É o que se espera, embora não seja uma garantia. Mas olha, é, com personalidade o São Paulo venceu hoje. Com bastante personalidade já tinha vencido pela Copa Sul-Americana num jogo de arbitragem absolutamente fora do que é normal. E o um momento, pouco tempo depois daquela entrevista em que todos esses problemas foram mencionados, é um momento bom, é um momento estimulante para o São Paulo, sem dúvida.
0: É isso aí, já temos imagens do jogo de hoje. Luciano, hein, voltando a viver um grande momento com a camisa São Paulina. Dois gols hoje, os gols da vitória do São Paulo diante do Atlético Goianiense. Rodrigo Bueno, bem-vindo ao Linha de Passa, edição de domingo.
3: Ah, boa noite, João, os companheiros, fãs de esporte. Por mais que tenhamos aí o São Paulo na tela e o Luciano voltando a brilhar, Impressionante como a torcida de São Paulo é, confia nele, né? Porque toda a fase ruim dele, a torcida em nenhum momento deixou de cantar o nome dele mais forte do que todos os outros. Até o Calério fazendo gol atrás de gol, a torcida cantava o nome dele. Mas eu vou destacar os clubes grandes desse país, viu? Uhum. E aí que tá a pegadinha, a brincadeira. Eu estive nessa semana na Arena da Baixada, né? acompanhando a vitória é, na partida de Ida contra o Libertado Furacão. E o Petralha soltou, mais uma vez, né, alguma frase ali né, um pouco provocativa, é, insistindo na grandeza do Atlético Paranaense. E aí você pega agora a tabela da Série A, classificação, e a da Série B, todos os 12 grandes, aqueles 12 tradicionais grandes, estão em posições ali de ou de G4, no caso da Série B, Vasco, Grêmio né, e Cruzeiro liderando com um pé e meio já na Série A, e, e no campeonato da primeira divisão, até o início do programa, os dez primeiros eram os, os, os que restam, né? Os que não estão na Série B, exceção feita ao Furacão, que é vice-líder e, e foi o time capaz de derrotar o, o Palmeiras é, no Allianz Parque. Então, por mais que o Petralha às vezes exagere, passe do limite nas suas declarações, é, é, não está errado em exaltar a grandeza, né? O, o que virou o Atlético Paranaense talvez ele, ele passe do ponto em, em espezinhar ou ser muito sincero apontar dívidas e problemas dos outros grandes, mas fato que é, o Bahia, em tese, é o 13º grande desse país, pelo clube dos 13 lá em 87, duas vezes campeão é, nacional brasileiro, o furacão hoje está literalmente, comprovadamente, entre os grandes.
0: É isso aí, daqui a pouco a classificação, resultados aí do final de semana deixaram a tabela ainda mais achatado, o brasileirão está emocionante. Breiler Pires, bem-vindo à edição de Domingo do Linha
4: Breiler. Obrigado, João. Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes. Hoje o meu destaque não vai ser de campo e bola. Os companheiros hum. já destacaram jogos da rodada, mas vou aproveitar o jogo de Atlético Goianiense em São Paulo para fazer um destaque que eu acho muito importante, João. Hum. Nesta semana, terça-feira, mais especificamente, completam-se 10 anos do assassinato do Valério Luiz, hum. radialista de Goiânia, colega nosso, e até hoje, o júri popular não aconteceu. Esse júri popular já foi adiado quatro vezes. Isso é um absurdo. A gente não pode compactuar sobre... Não é só um atentado ao jornalismo. É um atentado à liberdade de expressão, um atentado ao futebol. Porque esse crime, segundo as autoridades, teve motivação esportiva. A motivação foi o futebol e o mandante, o acusado desse assassinato, é o ex-presidente do Atlético Goianiense, Maurício Sampaio, e há outros quatro envolvidos que até hoje não foram julgados. A gente não quer culpar ninguém por antecedência, mas é preciso que a família do Valério Luiz tenha uma resposta e a gente espera que esta semana, em que completam os 10 anos do assassinato, a gente tenha, pelo menos, uma sinalização de quando esse júri vai acontecer. E é algo que envolve o nome do Atlético Goianiense, porque o Maurício Sampaio, depois de ser indiciado por esse crime, foi aclamado presidente do Atlético Goianiense. Então, é preciso que a gente não se esqueça desse crime, porque a gente não pode aceitar que um jornalista seja morto e esse crime passe impune por causa de motivação futebolística.
0: Importante lembrança aqui do nosso companheiro Breiler Pires. Estamos atentos e vamos cobrar. Meus amigos, falamos agora da grande vitória de São Paulo. Né? Enfrentar o Atlético Goianiense lá em Goiânia tem sido um problema para muitos times considerados grandes do futebol brasileiro. E o São Paulo foi lá, venceu e, neste momento, é o sétimo colocado da tabela com 22 pontos e com o Luciano, que você fala há bastante tempo dele, Mauro Naves, é. dizendo que acreditava que ele poderia voltar a ser importante para o São Paulo. Ele voltou, hein, Mauro?
1: Ainda bem para a torcida do São Paulo, para ele né, particularmente, eu sempre gostei muito, acho um jogador perigosíssimo, entendo que não viveu uma boa fase, teve lesões, quando voltou não voltou bem, mas eu não tenho a menor dúvida em escalar, Caleri, Luciano e outra, ele vai lá, pega, decide, Ah, bateu mal, bateu bem, <risos> tá lá dentro, bateu bem, entrou, é, acho ele corajoso. É... Ele se entrega em campo Às vezes jogos ruins do São Paulo A bola não tá chegando Mas ele tá sempre ali com muita vontade Enfim, eu sou muito fã do, do futebol dele Acho que foi o ano passado que ele ganhou, né? Uhum. Ganhou aqui a bola Acho que foi o ano passado, assim Um jogador de destaque sempre, enfim Foi é, o é, retrasado foi o artilheiro foi, foi o retrasado que foi o artilheiro, não é isso? E Sim. tal é, Sempre gostei muito, acho que fundamental Ah, trouxeram o Rigoni Trouxeram outros jogadores do ataque Tem o um Nicão aí que precisa entrar nesse time e tal mas, sinceramente, fosse eu, o Rogério sério, o técnico, eu teria muita dificuldade, muita dificuldade de tirar o Luciano do time. Acho ele... Agora, nesse jogo aí, o que foi muito interessante foi a marcação do pênalti, né? Sim. A marcação do pênalti, o apto marca um pênalti, o, o jogador do, do Atlético Goianiense faz o gol, aí mas ele já havia apitado antes, então não podia ser aquela história que a gente fala na várzea, na pelada, né? Pênalti gol é gol, porque ele havia apitado. Mas me chama a atenção é que ele apita o pênalti e aí ele demora um pouquinho e sinaliza para o meio de campo. Não sei porquê. Houve até a dúvida se ele teria marcado uma falta de ataque. Então, eu não, eu não entendo o braço quando passar o lance ali. Esse braço dele mostrando o meio campo como se fosse gol. Mas, enfim, foi correto. É, pra sorte dele, inclusive, <risos> o jogador fez o gol, porque se perde, vai, oh, tá vendo? Puxa, vai, deixa, deixamos de fazer um gol e tal. Olha ah, o Luciano aí, Luciano sempre presente. Mas foi o foi um lance que chamou muita atenção. Segundo tempo, acho que o, os companheiros vão falar aí. O São Paulo foi dando uma cozinhada, eu achava até que ia ficar naquele um a um ali, mas é isso que de repente ele atrás de lá a vitória, importantíssimo. É, agora é recuperando os jogadores. Está em duas competições muito importantes. Tem um jogo fundamental na terceira com o Palmeiras. Uhum. E aí, tomara que os dois times estejam... Na outra semana. Na outra semana, mas espero que até lá... É, mas tem gente que já sabe que na outra, na semana, outra semana não semana, terá verdade. os reforços que precisa. É, tem não, tem não, técnico é que verdade. já sabe que vai demorar é mais do que isso. Verdade. Tomara que não seja o caso do São Paulo, para a gente ter um grande São Paulo e Palmeiras. É, e é isso. Sim, o trabalho do Rogério... Ele sempre foi bom. Quando, quando no começo, acho que ele pediu sete jogadores e vieram sete, ainda não veio aquele cara do lado, do, ou do direito ou esquerdo, que fosse mais velocista para ele ter uma saída de bola. Não, aí ele arrumou ali com o Patrick, aí Patrick machuca, aí do lado de cá. Ah, então vai ser o Nicão que vai fazer esse papel, aí Nicão machuca. Ah, tem o um Marquinhos aí, aí vende o um Marquinhos, mas independentemente disso, eu achava, ó, com os caras que ele recebeu, ele tem que fazer um time competitivo. Se o time não andar, aí eu diria que a culpa seria do Rogério. Mas o time está andando, sim. Não é um time, hoje, apesar do achatamento aí da tabela, que eu possa dizer, ah, vai brigar pelo título. Aí ainda não passa essa confiança. Mas... Também vou perguntar para vocês, quem é que passa essa confiança, Billy? <risos> não, o Palmeiras? O Atlético Paranaense agora? Enfim, acho que está um pouco cedo ainda para gente já apontar. Não, e o... De uma maneira geral, a gente aponta o Palmeiras, o Atlético Mineiro chegando, mas é difícil.
4: Não, e Você falou, Mauro, que não dá para tirar o Luciano do time. Uhum. Eu concordo, de fato, essa é a dupla ideal com o Caleri, mas o Rogério já vai ter de tirar do jogo contra mas... o Atlético, porque o Luciano foi um dos amarelados. Sim. São cinco suspensos do, do São Paulo. Tinha amarelados hoje de... no jogo. Lá. 10 ali
1: isso, com é, risco de suspensão, risco, pendurados. pendurados isso.
4: Então, o São Paulo desses 10, metade é. foi amarelada é. e ele o Rogério vai ter de quebrar a cabeça para montar o time contra o Atlético. E começa na defesa. Já não tem o Arboleda machucado e vai perder Léo e o Diego, que também levou o amarelo pelo lance do pênalti. Então, só de se colocar na pele do Rogério para montar uma linha de defesa. Birner, estou Praticar... só, só olhando o um
1: número aqui. Brilher, Brilher. Birner. Brelha, Brelha. Birner. É, tá, com é, mas desculpa, é. É. Desculpa, é. Bem, desculpa, né? Começa Be com B e Be é. termina com R.
4: Desculpa. Exato,
1: desculpa, desculpa. Estou não. representando o Birner aqui. Exato. É, tá bom. Não, não, é só porque é o seguinte: quando começou o jogo, a gente sabia que a média de amarelos do árbitro, do ah, Wagner, Wagner, tinha sim. sido oito até aqui. Nesse, ele conseguiu dar 12 cartões. Bom, pelo menos não foi como o árbitro é. da é. Sul-Americana, né? Uma
4: desculpa, Não, não, imagina. Mas o. Vai ser difícil para o Rogério montar esse time, porque perde o Luciano, que vinha bem Sim, numa sequência, claro. mas talvez nesse caso um poupar por obrigação que ele já teria de dosar de alguma maneira, ou contra a Católica ou contra o Atlético. Mas o que preocupa para a montagem desse time é a defesa, porque além dos dois zagueiros ele perde o Gabriel Neves. O alento é que o Miranda, assim como o Luciano, voltou a jogar bem, fez mais uma partida segura, é, realmente parece ter retomado seu melhor nível físico e técnico, mas ainda assim vai faltar gente para a composição. Não tem nem como ele pensar... Se pensar em três zagueiros, vai ter de acionar jogadores da base, jogadores mais jovens, mas ainda assim um problema que mostra que o São Paulo, além de um time, além de uma identidade, carece de elenco, carece de boas opções para o Rogério. E quando ele tem um acúmulo de cartões, uma suspensão, problemas de lesão já vai ser bastante complicado. Eu tenho um amigo atleticano, hum, um grupo nosso de amigos de BH, e ele mandando a cada jogador amarelado do São Paulo, ele mandando, mais um, mais um, estou gostando, vai mais um. Contando. É, e, e de fato, para esse jogo, o São Paulo vai estar tá
1: bastante Então, então no,
2: jo no jogo no Chile, ele ficou bastante animado. É, se falta era, né? era uma falta, uma falta um cartão e vai expulsando depois, porque não tem é. outra opção. Agora, tem, tem Copa Sul-Americana antes disso, né? Quinta-feira,
0: Morumbi, São Paulo e Universidade Católica. O, o
2: Rogério falou hoje, depois do jogo, que o Léo fez a nona partida seguida, sem sair um minuto. Pois é. Então, o, o fato dele estar jogando já é algo fora do normal. Sim. Ele ter uhum. conseguido completar essa sequência. Não é, não é comum. E assim, não são nove partidas em três meses. Uhum. Sim. Período. São nove partidas e em 40 dias. É, e a sequência
0: assim? é católica, quinta no Morumbi, Atlético Mineiro no Mineirão, domingo. E no meio de semana, Palmeiras no Alhas, Copa o, do Brasil. O, né?
1: o, o Vitor Pereira chegou a dizer, mesmo esses jovens, como o do Queiroz, que ele achava que não ia machucar, acabam se machucando. Então, o Léo corre esse risco. Corre, claro. Quem fez sequência parecida foi Gustavo Gomes hum. e o próprio Gustavo Scarpa, de sete para cima. Mais uma hora, claro, o Vitor dizia, olha, não vai dar, acho... mesmo que o cara seja jovem, acontece. Então, o São Paulo pode perder jogadores é, jovens e o, por
2: isso. O que eu acho que vale a pena a gente destacar é que quando naquela segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi, o São Paulo perdeu para o Palmeiras com aqueles dois gols uhum. é, no final do jogo, é, imaginava-se que seria difícil se recuperar daquilo, demoraria um tempo. Aí você volta, aos... ah, os problemas psicológicos, um time em construção, muito jogador jovem, falta confiança, você perde em casa, dessa maneira, com o jogo praticamente ganho, para um adversário que não é qualquer um para fazer isso com você, então isso uhum. tem um peso maior. Uhum. Alguns dias depois, se você reencontra esse adversário, o São Paulo, de um jeito ou de outro, conseguiu solucionar o problema. Sim. Não só solucionar o problema do reencontro, a repetição de atuação, era, era por outra competição, não era a Campeonato Brasileiro, era a Copa do Brasil, mas deu uma resposta, eu acho que isso foi importante para o São Paulo estar nesse momento agora. Finalmente ter conseguido vencer fora de casa, no Campeonato Brasileiro, e antes disso, uma boa atuação, uma atuação é, madura, digamos assim, com tudo o que aconteceu é, no Chile pela Copa Sul-Americana. Agora, o jogo, o jogo de volta, pelo menos é no Morumbi, quando uhum. o torcedor vai poder ajudar o São Paulo a criar aquele bom ambiente e os jogadores terem um pouco mais de confiança, mas tem os jogadores que foram expulsos, que não vão poder atuar, evidentemente, que não são jogadores é. que, ah, tá bom, tira do time, então, um deles é o Caleri, assim. é um jogador referência, tudo bem, o Luciano está aí. Mas a situação não é nada fácil, nada fácil, e, e, e o que o Mauro falou em relação ao Corinthians não é o assunto de agora, Sim. mas é. o, o que mais me chama a atenção em relação à questão, a conversa toda dos miúdos, uhum. é, pensa na escalação que levou, que começou o jogo, que perdeu por 4 a 0 para o Fluminense ontem, nenhum dos miúdos a quem o Vitor Pereira se referiu na semana passada jogou, ele não está nem falando desses que ele escalou, uhum. Sim. Ele está falando dos que ele não pode escalar, já não pode escalar. Então, é, é a situação é muito, muito difícil para todos. E quem consegue se virar bem está realmente fazendo um trabalho heróico.
0: É, e o Ceni consegue manter o São Paulo sempre competitivo? Qual a sua avaliação desse momento do trabalho de Rogério Ceni no São Paulo, Rodrigo? O,
3: o Sene, é, eu vou falar ainda, eu acho São Paulo muito irregular uhum. e muitos jogadores irregulares. O Brilho está com o Miranda. O Miranda foi pavoroso na, uhum. na derrota de virada para o Palmeiras. Ele ajudou a enterrar o São Paulo. Ele falou nos dois gols. E, ele começou a jogar no time reserva, fez algumas partidas boas. Ali ele foi colocado para segurar a partida. E em poucos minutos ele comprometeu. Depois conseguiu se recuperar. O Luciano, que todo mundo pede no ataque, inclusive a torcida clama por ele. O Luciano merecia a reserva. Ele não estava jogando bem, não estava acertando quase nada. Luciano tem um problema que muitos jogadores do São Paulo têm, que toca muito para trás. Recebe a bola e toca muito para trás. O Gabriel Sara que tá fora fazia isso às vezes. O Igor Gomes, né, nessa posição mais adequada, faz isso muitas vezes. O único jogador regular do São Paulo é o Rigoni, joga sempre mal. É, desde desde a saída do, é o único é. jogador regular do São Paulo é, é o, é o Rigoni, é, nunca tá bem. E, e o Rogério continua apostando, ele põe minutos, ele entra, tal. O time do São Paulo na fase de grupos da Sul-Americana usou reservas. Então ali o Rogério tava com um plano dele de priorizar o brasileiro, estava funcionando. O São Paulo começou bem o brasileiro. Ficou no G4, ali, nas primeiras rodadas, e passou de, de, de braçada na sul americana com nível muito baixo na fase de grupos. Agora, até pelas pretensões da diretoria, o São Paulo, na hora do orçamento, do planejamento financeiro, colocou ir à final do Paulista. Cheque. Já foi feito. Uhum. Não foi campeão, mas foi a final. A premiaçãozinha ali entrou razoável. Na Sud-Americana, o plano, o orçamento do planejamento é ganhar a sul-americana. O Rogério não pensava assim. Uhum. O, o plano do Rogério é priorizar o brasileiro. Ele não quer primeiro passar susto no Campeonato Brasileiro. E o Rogério lamentou demais. A derrota para o Palmeiras, é, não só pela forma como foi, mas por ter, ter perdido os três pontos. Ter empatado com o Juventude em casa, a uhum. outra semana a gente estava falando aqui, empatar com o Juventude, que é o pior time do campeonato, o Fortaleza está ali na briga mas a gente sabe que o Fortaleza é mais time do que o Juventude são pontos inadmissíveis que foram despertados no Morumbi, o Rogério ele, ele viajou para né, o Chile e depois agora para Goiás ainda lamentando, ressentindo esses pontos é, porque o São Paulo se desgarrou do, do G4, mesmo com essa vitória hoje ainda tem, um, tem um, quatro pontos atrás do Corinthians, por exemplo é, e, e agora acabou o café com leite a Sudamericana de São Paulo agora só pode usar a força máxima. E para o jogo desse meio de semana, não tem opção. Se o Rogério for... Não, você vai ser obrigado a... Não dá. Porque ele tem uma dezena de jogadores no DM, três jogadores expulsos. Se ele trabalha com cerca de 20 jogadores, 20 e poucos jogadores, todos esses vão ter que jogar. Não tem outra opção, não tem outro caminho. Então, o São Paulo agora é... tem um jogo fundamental contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O mês de julho para o Rogério Senna é, é decisivo, é fundamental. A gente depois talvez pode falar do Fluminense, hum. que é um time que está crescendo com o Diniz e tal, mas ele tem a janela internacional já interrompida. Ele só se preocupa com o Brasileiro e Copa do Brasil. O São Paulo, nas próximas semanas, vai definir, eu acho que vai passar pela Católica, pela vantagem que fez. Sim. Mesmo bastante desfalcado na Sim, volta, a acho. tendência é de passar. E, e, e eu acho, acho que muitos são paulinos...
2: Espera-se a classificação, né? É. Já é uma situação que se não classificar é, é um baque, porque a, a vantagem aberta fora de casa. Então, é um tremendo passo.
3: Mas no brasileiro, e, e, e muito da nossa discussão passa por isso, é, o São Paulo ainda não tem a regularidade necessária. São poucos jogadores que, que tem. Então, o Rafinha fica muito fora, contundido. Quando joga ele, ele não brilha tanto. O Igor Vinícius normalmente oscila muito para baixo, vai bem uma jogada e na outra, é imprudente. O Reinaldo é muito firme na bola parada, no pênalti, no lateral. Hoje o lateral monstro dele resultou em gol. É. Mas muitas vezes é falho na marcação. Aí você põe o Wellington, é a mesma coisa, é o mesmo problema. Então são vários jogadores que oscilam. O Igor Gomes, que foi muito criticado, agora é elogiado pela entrega. Ele não é um armador que, que dá assistência ou que pisa na área ou que faz gol, mas deu assistência bonita para o golaço do Carelli. Igor inverteu de papel com o Nestor que começou bem a temporada e agora oscila. Então, é, é, é um time com muitos jovens né? e com alguns jogadores é, é, que têm uma dificuldade de manter um certo ritmo. Não sei se pela sequência de jogos, uh, por limitação técnica alguns, sim. Sim. Uhum. É, o Jandrei ainda. O Jandrei é um, a, até agora é um goleiro que não inspira total confiança nos São Paulinos. Ele está comprometido. Por isso que eu te digo que eu não sei, não dá
1: para dizer. Aliás, você viu a estreia do Volpe? O é E ali. O pergunta,
0: um...
3: qual vai ser o
0: objetivo do São Paulo é. no Brasileirão 22? São ah, Paulo, com a vitória de hoje, está a 7 pontos do acho, líder Palmeiras.
2: Eu acho que é o mesmo objetivo da primeira, do, de quando o campeonato começou. Uhum. Uma obrigação. Eu não gosto de falar em vexame e obrigação no futebol, mas há, há vezes, há ocasiões em que cabe obrigação fazer um campeonato melhor do que o do ano passado. Sim. Porque se for isso, não, não dá para levar a sério mais um ano como esse no Campeonato o Rogério Brasileiro. Rogério já falou, sem sustos, Exato. Né, aquela história, isso. vou cair, não vou cair. O
3: e... plano na diretoria é G6.
2: Então, é, terminar sim. o campeonato classificado para o Libertadores, seja como for. Sim. Obviamente, melhor fase de grupos. Se não der fase de grupos, sim. fase preliminar. Eu acho que é isso. São Paulo tem elenco para isso. Bem. Tem torcida, tem camisa. Tem... e Esse tem que ser o padrão a partir de agora. O ano passado não é uma situação aceitável para um time do tamanho do São Paulo com as estruturas que a estrutura e os e as glórias que o São Paulo tem.
4: É isso, Brely? G6? Vejo como G6. O São Paulo hoje está mais para o bolo de times como Santos, até mesmo Fluminense ali já olhando para cima do que para o bolo de Atlético Mineiro, de Corinthians. Até em relação ao Corinthians, as situações não são tão diferentes de problema de lesão, suspensão, elenco curto, desequilibrado. Mas o Corinthians conseguiu fazer uma gordura que o permite ter essa oscilação em fase de mata-mata, quando precisa conciliar. O São Paulo, por não ter conseguido sustentar o bom início, para mim vai brigar por essa sexta posição. E diante das possibilidades, se o São Paulo consegue terminar a temporada com um título, talvez, de Sul-Americana ou de Copa do Brasil e um G6 no Campeonato Brasileiro, o Rogério vai soltar foguetes e, e o trabalho dele vai ser muito bem avaliado. É difícil, mas eu acredito que é uma perspectiva possível para o São Paulo. Pensando em conciliar competições, as fases que se aproximam agora, sobretudo se o São Paulo avança na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro, a dificuldade de manter a regularidade, eu vejo que precisa melhorar ainda o controle emocional. Hoje o São Paulo, no segundo tempo, Joga de forma muito segura. O uhum. São Paulo não permitiu ao Atlético Goianiense, nem mesmo no abafa, uhum. na pressão, finalizar no gol do Jandrei. Uhum. Esse é um ponto muito positivo. Mas no fim da partida, o São Paulo
2: comete duas faltas bestas, faltas desnecessárias. Que lembraram Eu... o final do jogo com o Palmeiras, quando foram cinco escanteios seguidos Exato. nos acréscimos. Até o gol sair, tio. Né? Até o gol sair. E Vamos aqui... lá. Mais um escanteio. Vamos Empata aí. Dif... Não empata não. Mais Faz, uma o... Chance, Faz mas... o gol da Vitória. E a
4: dificuldade de aprender com os erros e de criar uma casca. O jogo contra a Católica. Ali eu vejo que é uma situação atípica. O árbitro aplicando vários cartões. São Paulo termina a partida com mais é, cartões do que faltas. Mas ainda assim, alguns cartões naquela partida são desnecessários. Reclamação, já sabendo o contexto, o árbitro no, no modo caseiro. E novamente, há cartões também evitáveis. O Caleri toma um cartão por reclamação e por ficar cavucando a marca do pênalti. O Gabriel Neves, no final, na falta desnecessária, para um volante, um cara que entra para marcar, para segurar. Então, esse São Paulo precisa criar essa casca urgentemente, não estou falando só de jogadores jovens, há jogadores experientes que têm cometido, têm dado essas brechas e o São Paulo, não pode, um, um elenco que já tem 10 desfalques por lesão no departamento médico, não pode sofrer com tantos cartões e tantas suspensões. Já
0: que você falou no árbitro, vamos ao lance que está dando realmente ainda muito o que comentar após a vitória do São Paulo, 2x1 um, diante do Atlético Goianiense.
1: Lá em Goiânia. Olha o lance aí, Mauro Naves, que você levantou a bola agora há pouco aqui. Me chama muita atenção, acho que ele foi correto, ele viu o pênalti agora com o braço direito, depois que ele apitou, essa imagem vai mostrar. Aí ele faz uma sinalização para o meio do campo, olha ah lá, faz assim, o braço direito, eu falei, bom, deu gol ou ele viu uma falta aí de ataque ou uma mão ali, tá vendo? Porque ele foi correto. Na medida que ele apita o pênalti, já não valeria o gol, já não teria que, que olhar a linha de impedimento, até porque acho que não está impedido, acho que o jogador que está impedido não é o que participa. Eu só não entendi aquele gesto de parece que ele ia já dar o gol direto né? e se arrependeu de marcar o pênalti porque a bola entrou olha lá, ele faz assim com a mão, é meio estranho. Mas no mais, foi, 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 foi correto. Era isso. Se ele apitou, o lance já não valia mais nada. Nem na questão do impedimento, nem na é, questão da e, bola ter O erro é ter apitado antes. Né? É, não, Poderia... é. Apito nervoso, o pessoal é. fala. É. Apito nervoso, é. exatamente. É. Não esperou para dar a vantagem. Pênalti gol é gol e tal. Ele não precisava esperar muito. Um segundo é. depois já, já teria... Tava feito. Aí seria checado uma outra coisa que seria o impedimento. Se estava ou não. né Aí já, já é outro departamento. Mas na medida que, ó, que ele é convicto de apitar, o apito nervoso ele antes, Sim. aí não valia mais nada. Só não entendi o que passou na cabeça quando ele levanta o braço direito e meio que aponta lá para frente. Aí chegou por alguns segundos, ficava uma dúvida, fala espera peraí, tá dando pênalti ou tá dando uma falta ali de ataque do Atlético? Mas não era, era o pênalti mesmo, enfim. E acho que pra sorte dele, não só do Atlético, dele e também, a bola entrou, porque aí comenta-se menos, né? Mas se essa bola não entra, pô, mas tinha sido gol, não deu, né? Não, mas é óbvio que tem o Pena, você não fez, o problema é seu, mas... Ele tá de frente pro lance, Mauro. Ele isso. tem Olá. a
4: visão perfeita, ele vai com convicção, mas mesmo quando se tem tanta convicção
1: do lance... Podia esperar, né?
4: Dá pra segurar, espera a conclusão é. da jogada, é a mesma orientação pros bandeiras. É, ele foi precipitado, né? Foi, totalmente, foi. totalmente. E
1: esse, braço, por isso gera esse braço pro meio ali, que eu não entendo o que, que ele ia dar, Por que, que ele faz esse gesto do braço direito, meio que apontando pro meio, que ver agora, ó. Olha, ele vai, caminha faz assim. É. Falei, pô, será que ele vai, vai dar o gol direto e tal? Você atrapalhou. Você atrapalhou, é, total atrapalhou totalmente. É, você atrapalhou por ser... É, você vê, o Diego Costa é um desses jogadores
3: que estavam já descartados. O Rogério Ceni recuperou. Uhum. Ele acaba cometendo esse lance. Um outro jogador que estava descartado e acho que não vai ficar no São Paulo e que melhorou muito, impressionante a evolução dele, é o Gabriel, o estrangeiro é. El Bigodón. Sim. Uhum. É, tem feito partidas muito boas nas últimas e acho que agora talvez a diretoria está repensando se vale a pena realmente pagar o, o valor para ficar em definitivo. Então, mesmo num jogo como esse que o São Paulo vencendo, você consegue detectar... É. Né? altos e baixos né Dessa vez um pênalti que também para mim um desses lances como o Breder falou São Paulo tem muito disso tá jogando bem é, e acaba cometendo um erro um deslize um vacilo uma desatenção sabe parece às vezes, um time meio que juvenil você percebe o potencial você percebe o trabalho coletivamente vai bem muitas vezes é superior ao adversário é, e, e não consegue, parece um pouco nesse caso o Fortaleza, às vezes, né? Uhum. Que é um time uhum. que tem uma, uma cultura já de envolver o adversário, de ser ofensivo, de ser agressivo, e às vezes não é tão contundente. Perfeito.
0: Falando no Fortaleza, ele continua na lanterna do Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu, subiu. O Cuiabá venceu também. O América Mineiro, veja a classificação. Palmeiras e Corinthians que estavam lá no topo permitiram a aproximação dos Atléticos. No caso do Corinthians, ele foi ultrapassado por Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Palmeiras continua líder, mas não abriu uma larga vantagem nas duas últimas rodadas. O Corinthians caiu para o quarto lugar internacional em quinto, Fluminense do Fernando Diniz é o sexto colocado, São Paulo aparece em sétimo, o Flamengo conseguiu a sua segunda vitória seguida, já aparece ali em oitavo lugar, o Santos é o nono e o Botafogo está em décimo jogar Interrompendo, amanhã, Você hein? viu,
3: dos dez, ah. todos os chamados grandes, os tradicionais estão ali, os Exato. da Serie A todos estão ali.
0: Sim, você tem toda a razão, Rodrigo, e amanhã a rodada será completada com o Botafogo e Bragantino. Havaí, que perdeu hoje também uma boa chance em casa, hein, levou a virada do Cuiabá, é o décimo primeiro, Coritiba que está vencendo Fortaleza por 1x0, América Mineiro, Bragantino, Ceará, Atlético Goianiense e dentro da zona de rebaixamento, Goiás, Cuiabá, Juventude e Fortaleza. Juventude e Fortaleza numa situação desesperadora no Campeonato Brasileiro. A sua análise, André Kifuri, desse momento do Brasileirão e da classificação?
2: Eu vou lá para baixo para falar do Fortaleza um pouco, porque essa história... A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro continua merecendo um pouco da nossa atenção aqui. Principalmente agora que a fase de oitavas de final começou. O resultado que o Fortaleza conseguiu não é terrível, mas também não é um resultado estimulante para a volta na Argentina. O Estudiantes é melhor time. Obviamente tem mais história na Libertadores e se colocou com o resultado do primeiro jogo numa posição muito mais vantajosa para estar nas quartas de final. Ah, o que fazer agora, né? Se a gente pensar no cenário... É, catastrófico, que é o Fortaleza conseguir, de certa maneira, não sei como, passar pelo estudiante e chegar às quartas de final é, hum. e cair nas quartas, por exemplo. Supo, su, suposição. E, e cair no Campeonato Brasileiro, hum. o projeto vai por água abaixo. Você concorda? Por quê? Concordo. Um rebaixamento é uma coisa que não se resolve de um ano para o outro.
0: E vou trazer um depoimento para vocês. Estive essa semana lá no Ceará fazendo o jogo do Fortaleza e a torcida do Fortaleza diz claramente a prioridade é ficar na primeira divisão do Campeonato então, Brasileiro.
2: Porque se essa prioridade for mantida e não acho que vai dar, não vai dar por Fortaleza fazer o mesmo, o mesmo tipo de Campeonato Brasileiro que fez no ano passado a distância já está muito grande, já a partir de agora tem que, tem que ser jogar para não cair com isso na cabeça, isso é muito complicado, a não ser que o time remede uma sequência de vitórias aí, e isso né, numa classificação achatada, quando alguém consegue fazer isso, o resultado é muito drástico, né? se escala a tabela muito rápido, mas é, haverá outras libertadores na, na vida do Fortaleza se o projeto continuar como ele tem sido feito nos últimos anos. Se houver um rebaixamento, o projeto não continua, ele tem que começar de novo. Então, ah, eu estou falando isso porque eu não entendo muito, eu não consigo aceitar a escalação de hoje muito mexida. É claro uhum. que o técnico, às vezes, ele tem as mãos atadas em relação à utilização de alguns jogadores. Mas, muitas vezes, também existe opção. A minha opinião é que o Fortaleza tem que priorizar o campeonato brasileiro, Especialmente agora, que o primeiro jogo contra o Estudiantes. Uhum. Então, o Fortaleza não venceu em casa. Eu acho que uhum. essa seria uma razão para continuar fazendo. Não. O nosso sonho é Libertadores, é inédito. Estamos vivendo algo que uhum. tem, um, tem, um, tem um tamanho imenso na história do clube A gente não pode largar isso, ok. Mas o campo está dizendo outra coisa. E o Campeonato uhum. Brasileiro é muito importante. A permanência na Série A é vital para o Fortaleza continuar crescendo e jogar outras Libertadores no futuro próximo.
0: E na próxima rodada, no domingo que vem, no Linha de Passe, estaremos aqui discutindo o jogo entre Fortaleza e Palmeiras. Não. Eles jogarão domingo lá na Arena Castelão. Ou seja, o Fortaleza tem o Estudiantes, quinta-feira, lá em La Plata. E no domingo que vem, recebe o Palmeiras lá na Arena Castelão. Aliás, companheiros, o Palmeiras, que nas duas últimas rodadas... Ele perdeu uma chance de abrir uma vantagem no campeonato. Né? Ele fez um ponto,
2: ele fez um ponto e o Atlético Mineiro fez seis. Exato. Então houve uma só, diferença. Só para completar. Na parte de cima, eu acho que a ascensão do Atlético Paranaense é indiscutível. Uhum. É muito competitivo o time. Tem personalidade para vir ao Allianz num, num jogo em que o time do Palmeiras não estava muito alterado. Ou então, se assim, essa, essa rodada ela foi tratada pelo Palmeiras? Bom, a, a Libertadores. Já era, né? Estamos nas quartas de final. Uhum. Não é assim que o futebol entende okay. as coisas, mas dá para falar desse jeito. Então, Nossa, alterado é o Atlético Paranaense, né? Uhum. Que tem um compromisso então, sério. Vamos... Está alterado, é pois é. Então, vamos matar essa rodada, tirá-la da frente e nos manter, com a... no mínimo, com a mesma diferença jogando com os titulares contra uhum. um time que veio modificado. Exatamente. Porque a situação, em termos de profundidade de elenco no Atlético Paranense, é outra.
0: Sim.
2: E o que aconteceu? O Atlético venceu e venceu com méritos. Só sobre o Fluminense. Uhum. O Breler falou agora há pouco, vejo o São Paulo aí no mesmo escalão do Fluminense. Essas equipes, que são, né, que são aquelas imediatamente abaixo dos quatro primeiros lugares, elas realmente oscilam. Eu entendo a, a, o desenho do Breler, do Breler em relação a... Colocá-las no no, na mesma gaveta, digamos assim. Mas só o Fluminense, quando está bem, quando tudo está caminhando como o Quero, o Diniz, mesmo relevando que o time adversário, nesse fim de semana, era uma equipe sub alguma coisa do Corinthians. O sub-18 do Corinthians vai jogar na bomboneira. O de ontem era o sub-15.
0: <risos>
2: mesmo considerando isso, só o Fluminense, de todas essas equipes aspirantes, digamos assim, dá... A seguinte sensação na gente, não tem nenhum time no Brasil que faz isso. São Paulo não passa isso, o Corinthians não passa isso, o Internacional não passa isso. O Atlético Paranaense, mesmo vencendo tanto, não passa isso. O Fluminense, a maneira como leva a bola da defesa ao ataque, principalmente quando o Ganso está do jeito que ele estava ontem e tem sido frequente, Sim. passa para a gente a sensação de que é um time diferente, é um time capaz de fazer coisas que os outros não são contando os melhores porque os, os melhores exceto o Palmeiras que agora nas últimas duas rodadas perdeu pontos eles também não estão jogando no seu melhor nível e o Fluminense quando está no melhor nível se mostra uma equipe muito boa uhum. muito interessante o Fluminense ah, ganhou de 5 do Galo e segurou já com o Diniz o Palmeiras em São Paulo eu ia falar sobre isso, ah mas foi contra o Sub sei lá o que do Corinthians, não, ganhou de 5 do Atlético Mineiro que é um dos melhores, num jogo que foi estranho e tal, mas uma grande atuação também.
1: Eu acho, eu tenho muita dificuldade, a gente estava falando, ah, o São Paulo vai buscar o G6 e tal. Eu acho que tem uns oito ali, eu não vejo no Santos e no Botafogo, força suficiente para brigar por um G4. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente está falando de times irregulares em formação, acho que isso passa muito ainda pelo Santos também, pelo Botafogo. Aí você tira esses times, abaixo deles, tem um, um Flamengo, que pode sim entrar lá. O Flamengo já ganhou duas aí, pode se acertar, não sei o que vai acontecer nas outras competições. É, então...
0: Aliás, domingo que vem, Corinthians e Flamengo em Itaquera.
1: Pois é. Grande jogo. Então, você olha para o Corinthians, o Internacional, o Fluminense, que o André acabou de falar, o Flamengo eu coloco aí como um time que vai subir ainda, se não para o título, para esse G4, eu imagino que sim. Já tem o Palmeiras lá, Atlético-Paranense e Atlético-Mineiro. Então, assim, hoje, a gente acabou de falar do São Paulo, o jogo do São Paulo. Mas inspira, o Rodrigo foi feliz nisso. Muito irregular, inspira menos confiança do que Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Aí você fala, opa. Aí o André vem e fala do Fluminense. Aí já são quatro, que pelo menos passa mais, mais confiança do que o próprio São Paulo. Então já, já tem quatro vagas ali. Aí você tem o Inter, tem um Flamengo que pode chegar. E esse Corinthians, que eu não sei aonde vai parar, se o Corinthians cair é, para o Boca, talvez tenha mais tempo. Parece que está muito claro para o técnico que se ele, que ele não tem elenco para três competições, a gente sabe que quem é que tem isso aqui? O, o, o ano passado o Atlético Mineiro poderia ter ganho. Uhum. Muito, poderia. Parou num, num empate ali com o, com o Palmeiras e, enfim, poderia ter ido para a final e ter ganho do, do Flamengo. Pô, ganhou os três, tem elenco para isso. Mas é muito difícil. Sim. Ganha dois, Palmeiras ganha duas, Atlético ganha duas e tal. Ganhar as três é muito difícil. Uhum. E o principalmente quando você tem um elenco como o do Corinthians e que 10 estão fora, então aí não dá. Então o técnico fica claro. Então não sei qual vai ser a posição do Corinthians. Acho que ele subiu muito, ele usou uma frase ontem que eu venho dizendo desde o começo, principalmente no hum. SPNFC. Sim. O Corinthians foi criando uma ilusão ali, como o Botafogo lá também criou, depois que hum. perdeu a estreia do Palmeiras, aí ganhou uns jogos, o torcedor falou, pô, esse Botafogo... uma gordura, né? Ah, vai Botou. ganhar gordura. O Corinthians ganhou uma gordura que eu não achava que tinha consistência. Hum. Tudo bem, agora também está com tanto problema que sei que vai ser, mas o técnico sabe que, olha, não temos elenco suficiente, até uma vez
2: ele falou, não temos opções, nem quantidade. Não temos soluções, soluções né? nem quantidade. Em, em quantidade <risos> e, e qualidade, qualidade. para ganhar todos os jogos. Exatamente. Até agora essa é a frase que está que é assim, é. tá na manchete do trabalho dele. Exatamente. Ele ganhou
4: o Yuri
3: Alberto, mas, e agora na... Mas vai perder. a segunda quinzena do Brasil. Vai gente... perder o
1: miúdo, né? É.
3: Ele ganhou não, o Yuri. mas, mas perdeu, perdeu um, um, mais um
2: que ele mais gostava. A gente vai tá fazendo uma projeção do campeonato.
3: <risos> o campeonato daqui a duas semanas... Vai ser outro. É, exato. Porque tivemos isso. várias contratações, é. alguns dos é. principais clubes dos posulantes Clubes fizeram boas contratações. Everton Cebolinha, Allan Kardec, o Pedrinho no Galo. É. Arturo Vidal. Pavon. Vidal chegou. Pavon. Então, é, então você tem muitas, muita gente nova López, chegando. Que não é
0: muito conhecido por aqui, mas é um bom jogador. E a gente vai definir exato, quem vai
3: continuar isso. ou não nas Copas. É. Alguns é. desses times é. que estão é. na briga por G6, especialmente, porque o Palmeiras deve avançar, o Galo deve avançar. É. Na Copa do Brasil, Galo ou Flamengo um vai ter que matar o outro Sim. e aí, obviamente, o outro vai ter mais tempo para se dedicar e um ao brasileiro. Pouco mais
0: à frente, Palmeiras e Atlético Mineiro provavelmente
4: um vai matar o outro na Libertadores. É, é um momento decisivo da temporada, é. amigo. Em aqui. condições normais, a tendência é que o Flamengo tome o lugar do Corinthians no G4. Uhum. Para mim, a surpresa não é o Atlético. O Atlético aprendeu, o Atlético Paranaense, no caso, Sim. aprendeu a lição do ano passado, quando lutou até o fim contra o rebaixamento e agora tem uma abordagem. Por mais que precise poupar jogadores no Campeonato Brasileiro, é um time alternativo de respeito, como entrou o Atlético Paranaense no Allianz. Então, pelo elenco que tem, pelo que está jogando, os investimentos, estrutura, é natural ver o Atlético Paranaense no G4... Sim. A tendência é que o Flamengo continue nesse caminho de evolução, e aí eu consegui enxergar uma evolução no Flamengo, eu tiro até o jogo contra o Tolima, por causa dos desfalques, a situação que não é normal, sobretudo pelo surto de Covid, mas comparando a atuação do Flamengo contra o América e contra o Santos fora de casa, já é um Flamengo que, ainda, mesmo oscilando já mostra princípios de jogo mais solidificados. É um time que tem, teve mais energia no meio-campo, e essa foi a grande sacada do Dorival, conseguir tornar dar mais intensidade para um setor onde ele estava perdendo bastante. No jogo contra o América, por exemplo, quando o Flamengo perdeu o controle, era justamente no meio-campo. Contra o Tolima, entrou o Diego, não segura a mesma intensidade. E o Dorival tem a sacada de recuar o Vitor Hugo, um jogador forte fisicamente, técnico que tem chegado à frente, não dá pra... é muito cedo para dizer que vai ser titular. E depois
2: elogiou o Vitor Hugo na entrevista, Sim. podemos ter descoberto um jogador e tal. Não, assim.
4: Aliás, olho
0: nesse garoto, porque Boas... na base do Flamengo Boas ele jogava sensações. de centroavante e de meia, camisa 10. Hum. E ele ontem fez uma partida, é, a primeira como titular no profissional, jogando como segundo volante. É, a gente... E apresentou aquele jogo que todos nós vimos no primeiro tempo. Exato. A gente não
4: pode dourar muito a pílula, Sim. é um jogador de 18 anos, então não dá para saber se ele vai ser titular no curto prazo. Mas é um achado interessante... Acho uma do... peça boa para ele. Achado né? interessante de um jogador que pode fazer mais de uma função. Então, eventualmente o Vitor Hugo, pelas características, pode até suprir, num primeiro momento, a ausência do Andrés Pereira. Ele tem características... É ele pode ser reserva do Vidal, que está chegando. Vai, vai deixar é o isso? Vidal. É. Não, é, é aliás, eu esqueci de citar o Fernandinho,
3: tem, do, do, Fernandinho
4: do o Atlético, Paranaense. O Atlético Paranaense. Mas, mas é, é uma composição. tem outros aí chegando. E o Dorival ataca uma carência do Flamengo, que é a necessidade de rejuvenescimento do elenco, de você ter mais jogadores, não só como o Vitor Hugo, mas como o Lázaro, como o Matheus Fran, Jogador que, por mais que seja opção para o segundo tempo, entre e dá uma nova energia ou mantém a intensidade e tem faltado isso ao Flamengo. Então, foi uma das sacadas interessantes do Dorival para tentar colocar esse time nos eixos. E eu vejo que já há, sim, a amostragem é curta, mas uma evolução sob o comando do Dorival por ter, num momento muito turbulento, num momento cheio de dificuldades, conseguir boas sacadas e boas soluções para o time.
0: E daqui a pouco, notícias hoje do mercado da bola do Flamengo, que não vai parar no Arturo Vidal. Já já nós vamos comentar isso aqui no Linha de Passe, edição de domingo, e também a disputa, a rivalidade entre Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama... No Maracanã, falando nisso, vamos falar do jogo de hoje no Maracanã, cheio, Vasco da gama zero, esporte zero, a torcida do Vasco encheu como sempre faz, apoiou o time, mas quando o jogo terminou, veja aí.
2: tá é tranquilo. É, o problema é que a gente sai com um sentimento de frustração e não poder dar alegria, né? A torcida que veio aqui, fez a sua parte, doutor do estádio, incentivou durante os 90 minutos. É, infelizmente, a gente não conseguiu transformar é, o bom jogo que a gente fez em boa parte dele em gols, né? Então, isso aí a gente encara com naturalidade. É, a gente espera que, que ela... No próximo jogo em casa ela volte a nos apoiar, porque ela tem sido fundamental né, na campanha. É, e o mais importante é isso. Né? A gente sabe da dificuldade que é a competição. sabe que toda vez que o resultado não aparecer, é, como a torcida deseja, isso pode acontecer.
0: Muito bem. Um pouco antes do jogo terminar, a torcida do Vasco já começou a protestar e você viu no Maracanã. Maurício Souza, no comando do Vasco. Quatro jogos, duas vitórias... Um empate e uma derrota, Rodrigo Bueno.
3: Perdeu a invencibilidade, né? O Vasco é, vem a, se motivando, se alimentando muito de ser o único time de Série A e Série B sem derrota. É, aquilo já foi um certo impacto, não tanto para a tabela, né? O Vasco continua muito bem classificado e acredito, não tanto quanto o Cruzeiro, que a coisa está indo bem. Né? Digamos assim, a, a, o navio vascaíno, né? a, a nau ali e tal, está em bom... Em bom Estado para avançar. Hum. Esse é um adversário que era direto. Tem que ter, o, o Sport ainda tem pretensões fortes nessa briga. Eu citei que... E o é... início
0: do lixo quem já conseguiu um bom resultado no Maracanã. É,
3: então, é, então, não é um adversário dos mais fáceis, daquele que é para imaginar, ah, vai sentir o Maracanã lotado, a, a pressão do Vasco, tal, não. O Sport é, tá na briga aí, talvez seja a quinta força, exatamente, né o time que tá tentando bater ali para chegar ao G4. É, muita dificuldade de construção, né? Vasco do meio pra demais, frente, demais. inoperante. O Nenê não jogou. É, eu, 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 é. eu tive uma grande impressão do Figueiredo, desde a Copinha, Sim. pela técnica, a capacidade de fazer gols com alto grau de dificuldade. E, e, e eu confesso, não gostava muito do Raniel, né? Então eu sempre achava que era melhor para o Vasco, não só pela bola, pela questão técnica, mas também pensando em futuro, de o Vasco voltar a aproveitar a base. O Vasco tem feito sucesso na base recentemente, acabou de, de, de perder um título ganhando o jogo do, do Palmeiras na base, mas é mais uma competição de base nacional em que o Vasco está indo bem. O Vasco está dando sinais de reconstrução, de retomada. E isso é, foi um, uma mola propulsora do Vasco muito importante nos anos 80, nos anos 90, começo dos anos 2000, a produção de talento. É, só que o Figueiredo, muitas vezes, acerta um chutaço de fora da área, mas depois acaba ficando meio que opaco. O Andrei é destaque desse time, né? O Andrei sim, sim. É, é, é uma figura que destoa, é, não sei quanto tempo que ele vai ficar no Vasco, sinceramente, pela, pelo nível de atuação dele.
2: E num jogo como o de hoje, a carga de trabalho dele é brutal, porque ele tem que ajudar no desarme, conseguir fazer a bola sair, ainda se apresentar quando ele consegue fazer isso. Ele, ele mostra a qualidade em, todas, em todos esses papéis. Mas você falou, você falou algo que é... Que, é muito, que ficou muito evidente hoje. O jogo que não deveria ter surpreendido ninguém quando a proposta do esporte, com comissão técnica e início de trabalho, foi defender-se e ver o que acontecia no contra-ataque, sem ter jogadores para isso. Porque o esporte não tem jogadores de velocidade para fazer a segunda parte desse trabalho. O primeiro é recuar, marcar, fazer com que o espaço apareça quando o Vasco vem. A segunda parte é aproveitar esse espaço, o esporte não conseguiu fazer O jogo passou um bom tempo com o Vasco, sem conseguir criar porque tinha essa obrigação, era a única via. E o Nenê, mais perto do gol, faz muita falta. E o esporte quando recuperava a bola, sem as condições técnicas para aproveitar essa situação. E aí o André ficou com esse, com esse trabalho é, mais carregado e o Vasco não conseguiu, é, nem, no, nem na parte final do jogo, Aliás, na parte final, o esporte tocou a bola no seu próprio campo, às vezes pisando no campo do adversário, sem ser muito agressivo e conseguiu evitar uma pressão nos últimos minutos do Vasco, que era uma coisa que até a gente imaginava que ia acontecer. Isso tudo dito, eu acho muito exagero ofender o treinador que está começando a trabalhar uhum. por causa de um resultado em que os defeitos do time ficaram muito claros. Não foi um defeito de opção por alguns jogadores, não foi um defeito. É, agravado por substituições durante o jogo, foi um defeito que o Vasco tem, especialmente quando o Neném não está disponível. É, e o
1: Palácios não correspondeu, não, né? Não. Tinha uma expectativa enorme não. em cima disso. E agora, eu entendo muito, eu acho que a palavra é frustração mesmo para a torcida, né? Porque com tudo isso, o Figueiredo, aquele chute que a gente acabou de ver ali, foram só dois que acertaram o gol, foram só dois, um foi aquele. E o esporte conseguiu, mesmo com o Lisca preocupado, lá atrás ficar sair só por uma bola, etc., chutou cinco vezes no gol do Vasco. O Vasco chutou duas em casa com 60 mil pessoas apoiando. É muito pouco. Mas concordo que não é para xingar o Maurício. Ele não tem culpa se... Pô, não tem o Neném. Quem sabe o Palácio agora me resolve isso aí. Né? O menino que vocês estão dizendo aí, de Andrei. 18 anos... Então, no primeiro tempo ele fez uma função de poder ir para frente e tal, depois saiu o Yuri, ele tem que voltar mais preocupado com a marcação, como diz o André. Ele fez os dois papéis, aí Aí é o jogo que, que ditou isso. Agora xingar o técnico, vai é, o ver que... que já querem substituir, adianta alguma coisa? Não é por aí, gente. O
4: Que se questiona do Maurício, talvez ter demorado nas substituições o Peck cansou de fato no segundo tempo, não conseguiu manter Foi um dos o mesmo ritmo
1: também no jogo, o Peck, né?
4: Sim, no primeiro tempo é. o jogador mais ativo é o único jogador de velocidade do Vasco pelos lados. E aí o Maurício, a opção que ele encontra é colocar o Riquelme, que é lateral esquerdo, no lugar do Peck para fazer essa função. Mas é um lateral, não é um atacante de ofício. E aí você olha para o elenco, tem muitos problemas, falta esse jogador de lado. Quando você tem uma retranca, o que você usa? A criatividade? Cria... E a, criativa, a criação não funcionou com Palácios hoje, fazendo a função do Nenê, ou a velocidade pelos lados. E o Vasco não teve isso. Léo Matos é um lateral mais defensivo, o Edmar também. Então é preciso colocar nesse pacote, né, em qualquer avaliação do técnico, as circunstâncias. E parece que quem escuta esses protestos, que o Vasco estava totalmente bem resolvido, não tinha problemas coletivos, não tinha problema de criação. Quando o antigo treinador, o Zé Ricardo, deixou o clube. E a, a sequência de 14 jogos de invencibilidade pode ter sido ilusória para o Vasco, porque nem metade desses jogos o Vasco jogou bem. O Vasco ganhou muito desses jogos na base da torcida. A torcida levou o Vasco, tem levado o Vasco nessa Série B, ou em São Januário ou no Maracanã e muitas vezes na base do abafa, a segurança defensiva foi um ponto forte da reta final do trabalho do Zé, porque no começo da Série B não era, então não, esse trabalho anterior não era incontestável, e esse mesmo torcedor criticava, os jogos em que o Zé teve um pouco de tranquilidade nos quatro cinco finais antes disso era de muito questionamento e é preciso levar em conta o que tem sido o Vasco nas últimas temporadas e até bate
1: boca com a torcida né sim ela também ridículo também né? bate boca é, não né porque bate boca é, pressupõe é, que os dois, os dois lados falam né, né? E aí, falou, fica aí quieto, eu fica quieto que o outro falou não né?
2: você não fala
4: só e fica quietinho e nesse caso do Vasco o Maurício Souza foi contratado para ser um tampão é o primeiro trabalho dele num time profissional ele não foi contratado para ser o técnico que vai fazer uma virada de chave ou vai instituir uma identidade de jogo. Ele é o técnico colocado sabendo a hora em que ele vai partir, que é quando chegar uma nova gestão no clube e essa avaliação vai depender. Se o, até lá o Maurício Souza conseguir manter o Vasco no G4, obrigando por liderança tranquilo na zona de acesso, ele continua até o fim do ano, que é até quando vai o contrato. Se não, ele já sabe que vai sair. Então, é preciso ter o um entendimento dessa situação. A diretoria do Vasco coloca o profissional é, nesse tipo de, de circunstância, uma, uma circunstância até complicada. O primeiro trabalho, num ambiente que é muito complicado, de pressão, o torcedor do Vasco não aguenta mais a Série B, e você alçar esse profissional a quase um status de boi de piranha, que é isso que vai acontecer com o Maurício Souza. Se ele não emplaca uma sequência de vitórias ou tem uma sustentação, se ele não receber reforços, por exemplo, o trabalho não vai se sustentar. E esse time do Vasco, tem... esse elenco, principalmente, tem muitos problemas. Mas é problema que não vem de agora. É do começo do ano. O Raniel... Muitos torcedores questionam o Raniel. Ah, qual é a melhor opção? O Zé Ricardo trocou pelo Getúlio. O Agora o Maurício Souza tenta o Figue... já tentou o Figueiredo como opção e não funciona porque a bola não chega nesse homem de referência. Então é preciso que se... antes de querer que o técnico vá embora, que traga um novo nome, que a 777 antecipe, passe o carro na frente dos bois e já traga um treinador de renome, um treinador pesado... ...entender que as circunstâncias no Vasco são muito pesadas para um treinador que tem o seu primeiro trabalho. Pode-se questionar a opção da diretoria atual, a diretoria ainda do clube... ...de trazer um treinador com pouca rodagem, pouca experiência para esse tipo de situação. Isso daí é válido. Mas agora, um profissional que tem apenas quatro jogos... ...e, verdade seja dita, não fez nenhum bom jogo. Com Maurício Souza, o Vasco ainda não jogou bem... E, repito, isso era raridade com o Zé Ricardo é, também. Aí que tá. e, ele, e ele vai ter dificuldade para fazer esse time jogar bem se não tiver reforço. E a verdade é essa. Se o Vasco não tiver reforço, por mais que esteja ali com uma gordura, na vice-liderança, vai sofrer na Série B e o acesso não está garantido. Então, a diretoria precisa trabalhar já nessa transição com a 777 para garantir o ponto-chave desse projeto. que para o Vasco virar SAF, o pensamento é... Chegar em 2023, na Série A. E para chegar na Série A, não vai aguentar a remada somente com esse elenco.
0: Classificação. Cruzeiro disparado, 37 pontos. O Vasco é o segundo colocado, com 31. O Bahia tem 29. O Grêmio, 26. O Criciúma está crescendo no campeonato. É o quinto colocado, com 23. E o Esporte, que empatou hoje com o Vasco no Maracanã, é o sexto colocado, com 22, junto com... A Tombense, que é uma surpresa aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos continuar falando do Vasco, mas uma informação. Acabou em Curitiba. Curitiba 2, Fortaleza
2: 1. Um, Fortaleza acréscimos. empatou aos 84 é. e o Curitiba ganhou aos 94.
0: É uma fase realmente ah, terrível do Fortaleza em termos de campeonato brasileiro. Fortaleza agora embarca na terça-feira, fica em Curitiba, embarca na terça lá para La Plata. Quinta-feira, Estudiantes e Fortaleza, Libertadores, na ESPN. Na terça, tem Libertar e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Meleque. Na quarta-feira, Flamengo e Tolima. Os Jogos da Libertadores nesse meio de semana na ESPN e no Star Plus. Continuamos falando do Vasco, mas vamos trazer a dupla Fla-Flu para essa conversa, porque agora o assunto é o Maracanã, Nota do Vasco, que se manifesta sobre o desejo de utilizar o Maracanã. Estimamos algo como 12 a 15 partidas por ano. Para os demais jogos, temos nossa casa, São Januário. Utilizando critérios objetivos como média, público, o Flamengo poderia fazer os seus 35 jogos anuais no Maracanã, e o Fluminense, algo como 20 ou 23 jogos. Oferecemos São Januário ao Fluminense como alternativa para compor o calendário. E na nossa cidade, ainda temos o Nilton Santos, que é administrado pelo Botafogo, O Vasco quer fazer um número maior de partidas no Maracanã, visando uma maior arrecadação, a sua grande torcida, presença de público, a torcida do Vasco é muito presente. Só que o Maracanã, através de uma licitação, tem uma concessão para que a dupla Fla-Flu administre o estádio. Está prevista uma nova concessão em breve, que a dupla Fla-Flu já firmou a parceria para continuar tentando estar no Maracanã.
2: Porque a concessão é renovada de seis em seis meses pelo governo do Estado. Exatamente. É assim que se trata o Maracanã. De seis em seis meses, Exato. ele é concedido ao consórcio Flamengo e Fluminense.
0: Exatamente. E aí, Flamengo e Fluminense, que estão administrando o Maracanã, por causa do gramado e o excesso de jogos... E o Flamengo tem feito investimentos para melhorar o gramado, condições em outros setores do Maracanã. E o Fluminense, como parceiro do Flamengo, vem se beneficiando disso. Eles não querem que o Vasco faça esse número de partidas exatamente por causa das condições do gramado. E, obviamente, que entra aí também um componente de rivalidade, de clubismo em toda essa história. Será? Mas, é, é, não, nem um pouco. Eu gostaria de saber dos amigos Pode. o seguinte, é, o Vasco está certo em fazer... É, é, ter esse desejo e querer lutar por isso? A dupla Fla-Flu está correta nos seus argumentos? Qual é a opinião de vocês sobre esse tema, companheiros?
1: Eu acho que o Vasco tem que participar da próxima licitação, sentar, o que não é possível, né? não, não conseguiu na última, sentar com os dirigentes de Flamengo e de Fluminense e dizer isso que ele colocou hoje aí. Nós gostaríamos de 15. Quanto vai custar 15 jogos aí? Uhum. Então, eu vou pagar. Está propondo uma parceria para o Botafogo. Isso.
0: Então, poderíamos ter uma parceria Vasco-Botafogo contra uma parceria fla -Flo.
1: Não, eu acho é. que não, não, não haveria necessidade, é. não fosse essa rivalidade é. a que você se refere é, e a tanta coisa política aí no meio. Isso que o Vasco está colocando agora teria que ter sido colocado quando foi decidido. E ele não quis participar. Agora, aí o Flamengo e o Fluminense pegaram. Aí o Flamengo e o Fluminense que, que arrumam o gramado. Então, eles têm direito a... Não, não, eu tenho um jogo decisivo agora Tipo o caso do Flamengo Eu queria que esse clamado estivesse melhor Tanto é que eu trabalho para isso Então, por isso, eu não gostaria que o Vasco tivesse jogado Eu dou razão Ainda bem quando ela está me dizendo que é de seis e seis meses Então, uhum. dá tempo para a próxima O Vasco sentar e dizer ó, Ofereço ao Fluminense aqui X jogos em São Januário Mas eu quero de 10 a 15, sei lá quantos Do Maracanã, para eu ter mais gente, mais renda em que pese que esportivamente, eu acho que nessa reta final é interessante o Vasco jogar em São Januário. Faz muita diferença esportivamente contra os, a pressão em cima dos adversários. É maior do que com 60 mil no Maracanã, penso eu. É, São Januário é um caldeirão. Ah, né? é um caldeirão e o adversário, se ele pensa duas vezes quando vai jogar lá, mais uhum. do que... É, no, no Maracanã. Tem direito o Vasco a querer? Tem, mas aí tem que sentar na mesa e dizer, eu quero 10 jogos, você vai jogar quanto? 30, você 20, eu quero 10, eu quero... quanto custa isso? Vamos repartir, quanto custa arrumar o gramado? Ah, deu 60 partidas nossa, é muito? Então vamos diminuir todo mundo, mas numa conversa. E ele não participou da primeira conversa.
0: Não, não, não quis participar. Agora, para alimentar ainda mais aqui a conversa que nós vamos seguir, uhum. é, o consórcio... A dupla Fla-Flu, que administra o Maracanã, nesse momento proibiu que faixas fossem colocadas pela torcida do Vasco é, no Maracanã hoje. Como, por exemplo, desde 1898, o legítimo Clube do Povo, Clube de Regatas Vasco da Gama, respeito, igualdade e inclusão, consórcio Maracanã proíbe essas faixas e o Vasco solta nota sobre o veto às faixas e frases do Maracanã. É surpreendente que, em pleno século XXI, um permissionário de bem público atue de uma forma restritiva que faz parecer censura. Como sempre, a torcida do Vasco da Gama se encarregará de levar nossos valores e ideais para o estádio, companheiros.
4: Picuinhas, né? É, e nesse, nesse, nesse caso, quando entra nessa seara de ficar trocando provocação... Ah. A, a tendência é achar uma solução não não é não. porque a partir do momento em que se há uma rusga por interesse econômico por interesse comercial porque dá para falar disso tem dinheiro envolvido claro. os investimentos que o Flamengo fez a grana o, o gramado do Maracanã que vai ser mais desgastado então tem... aquela faixa ali estava num avião
0: é, sobrevoando o Maracanã e não teve como proibir. Tá lá, ó. O Maracanã é nosso desde 1950. Um, um grupo político Isso, do Vasco, do não, não
4: foi a diretoria Sim. em si, mas um, um grupo político passando essa mensagem. Mas aí, já nesse contexto turbulento, nesse contexto explosivo quase, o Vasco pede a solicitação para exibir faixas que não têm nenhuma ofensa, nada de pejorativo aos rivais. É vetado e, a partir disso, retruca distribuindo ali provocações ao, ao Flamengo por causa do, do título de 87 com o Esporte. É, é nesses termos que a gente vai tratar um, um caso que é de interesse de todos os clubes, porque pode ser interessante para Flamengo e Fluminense ter o Vasco jogando eventualmente no Maracanã e dividindo também a conta. Claro. O Vasco
2: sentado na mesma mesa. Mas... Hoje a conta não é dividida por Flamengo e Fluminense, né? Não, o Flamengo, o Flamengo não, não. Paga, paga muito é. mais
4: do não, que o Fluminense. Sim. E a tendência agora é que o Fluminense esteja no, na mesma prateleira do Flamengo. Esse, esse, é o, um trato. Esse,
2: esse é o objetivo. É, é. A, o meu ponto sabe qual é? O governo do Estado tratar o Maracanã como, como o que vai acontecer aqui de seis em seis meses. Maracanã uhum. é público uhum. Teoricamente, todos os clubes Do estado do Rio de Janeiro tem Deveriam direito. ter o, o direito. direito a sonhar Jogar no Maracanã É claro que isso não é assim na prática Sim. Porque o futebol tem as suas camadas e tal uhum. Mas eu não vejo nada de errado E o Vasco ou o Botafogo, eventualmente Também querer jogar, claro. mesmo com o Newton Santos uhum. Mesmo com o São Januário Interessa a um rival ver o outro Aumentando a sua capacidade de arrecadação Utilizando o mesmo estádio Não, não interessa isso é uma maneira de evitar o crescimento de um clube que é seu rival, do ponto de vista administrativo, orçamentário e tal. Mesmo que hoje, principalmente do ponto de vista do Flamengo, a distância em orçamento, em administração, em potencial, em capacidade de investimento seja gigantesca. Mas se olha dessa forma, porque, uhum. afinal de contas, é um rival. Sim. E o tamanho da torcida importa. A torcida do Vasco é gigante. A torcida do Vasco enche o Maracanã como enche São Januário e fica a gente para fora. É, e
4: por isso, nesse ponto, eu vejo que o Vasco acerta
2: é. em querer fazer alguns jogos na temporada Sim. no Maracanã. O meu ponto é que o governo do Estado, que tem a prerrogativa de dizer assim será utilizado o Maracanã, não pode fazer isso de seis em seis meses. O Maracanã é importante demais para ser tratado assim. Então tem que juntar, reunir todo mundo que tem esse interesse, avaliar as propostas e, e elaborar e apresentar para a sociedade um plano Dizer para o estado do Rio de Janeiro e para quem gosta de futebol, assim será utilizado o Maracanã pelos próximos cinco anos ou mais.
0: É, e vem aí uma nova licitação e exatamente para essa nova que está por vir, que a dupla Fla-Flu firmou a continuidade da parceria e que o Vasco da Gama procurou o Botafogo. E o objetivo desta nova etapa é exatamente isso, administrar o Maracanã por um tempo mais longo. E a sua opinião sobre o tema, Rodrigo? Bueno?
3: A ah, minha opinião é simples, curta hum. e pode desagradar algumas pessoas. Hum. Eu comparo o Maracanã com a praia de Copacabana. É. Né? Então sem é um mais ponto turístico não, mandado, imagina se alguém privatiza dúvida. a praia de Copacabana agora o consórcio Fla-Flu é o dono da praia de Copacabana se um vascaíno, um botafoguense lá, ou eu que torço por bom sucesso quiser aparecer, não, não pode a praia de Copacabana agora hum. está privatizada e ela está com um consórcio estrangeiros compraram uhum. né? a 777 em parceria com o John Textor compra a praia de Copacabana. Agora, flamenguistas e tricolores no Rio não podem ir para a Copacabana, a não ser que peçam autorização, se curvem né, aos donos vascaínos e botafoguenses. Eu tenho uma visão, eu cresci vendo o Maracanã como uma casa de todos. Aliás, nem só dos cariocas, né? Os mais antigos vão lembrar do Santos do Pelé jogando no Maracanã. O, o, como o Wembley, mais ou menos, né, simboliza as grandes finais, né, não só a seleção da Inglaterra, as finais da, de Copa são em Wembley. É o estádio da seleção, mas é o estádio dos grandes jogos, é o grande palco, né? o grande templo do futebol. E o Maracanã foi -se isso. se
2: decidiu o acesso da segunda Exatamente. divisão primeira. Né? Quer dizer, não importa, não tem dono.
3: O Maracanã... A, a faixa eu entendo ali, né? A Sim. resposta a Vascaíno. Maracanã é nosso de 50. Na verdade, ele ganhou o direito em 50 de uma parte do, de um gol porque ele foi campeão naquele ano. E é uma briga que tem historicamente com o Fluminense, quando tem Vasco Fluminense, Sim. desde o consórcio, onde vai ficar a torcida do Vasco, uhum. onde vai ficar a torcida do Fluminense, que entra nessa história da rivalidade. Exato. Então, para mim... Uh, 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 o Maracanã deve, deveria ser sempre público e todo mundo deveria ter direito de pleitear. Então você imagina: o, o, o Botafogo chega na final da Copa do Brasil, o Vasco chega na final da Copa Sul-Americana, uh, o América. Já foi, já foi já fez decisão, né o Curitiba, o Curitiba com o Bangu em 85, Sim. ele tem todo o direito de pleitear o Maracanã, o grande palco do futebol do Rio de Janeiro. É, quando você vai ter mais público, mais renda, eu acho vantajoso para todo mundo. E, e, e esse ideal democrático que eu estou defendendo aqui uhum. é, me incomoda quando eu vejo um consórcio assumir o Maracanã. Com toda a história que tem o estádio, com as reformas, os gastos bilionários que foram feitos, reformas atrás de reformas, para depois você entregar. Não estou aqui falando que está errado o Flamengo ou o Fluminense, que são clubes que ainda não têm uhum. estádios próprios ativos. Ah, Tem a Gávea e tem Laranjeiras. Tem o Vasco é? tem e o Botafogo tem. tem. Não é porque o Vasco tem seu januário, porque o Botafogo conseguiu a concessão uhum. também de forma bem facilitada, né? Uhum. do Newton Santos, que ele tem que ficar lijado, impedido de jogar...
0: Você tocou num ponto Como... importante... Essa história toda que estamos falando aqui, ela está levando o Flamengo e a administração de Rodolfo Landim, que sempre teve como prioridade administrar o Maracanã, a começar a pensar em ter o seu estádio próprio. Uma reunião está marcada entre Rodolfo Landim e Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, para discutir o tema e o Flamengo começa a pensar na possibilidade, motivado muito por tudo isso que está acontecendo. Ter o seu estádio e realizar jogos de maior relevância no Maracanã. Vamos ver. Até quando pra isso vai durar e o que a... vai
1: ter aí de repercussão? Para você ver, o que parece ser uma solução, para mim, é um problema. Porque é o seguinte, aí o Fluminense tem seu estádio, o Botafogo já tem, o Vasco tem o São Januário, aumenta, não sei o quê. Daqui a pouco está abandonado o Maracanã. E aí serve como pressão isso aí. Né? Aí está abandonado. Porque é diferente, eu penso um pouco diferente do que o Rodrigo falou com relação à praia, porque é o seguinte, o Maracanã tem um dono, é o governo. Não é? Não é do governo do Estado? O governo do Estado do Rio de Janeiro. É dono, uhum. é dono. Não é, não é lá na negócio da Praia, eu vou chegar lá e tomar conta de uma coisa que é pública. Não, lá tem um dono que é o governo. O governo não sentiu, sentiu que não tinha condições de administrar. Ele é dono do imóvel, ele quis alugar. E ele chamou os times todos. E quem sentou? Flamengo e Fluminense sentaram para conversar. O Vasco não quis, o Botafogo mas, já tem o D. É, mas, na verdade, o é. Vasco é, sai... Por divergência política ah, com política. as duas, as sim, duas diretorias. É, mas se ele fosse ah, é verdade, lá se ele fosse e dissesse eu quero sim por 10 jogos, quanto custa isso? Porque ali está se fazendo um aluguel. Me parece que agora o Flamengo paga mais até por esse aluguel, entre aspas, do que o Fluminense. ok? Sim, sim, sim. Tem que reformar e tal. Mas assim, daqui a pouco, legal o Flamengo ter o seu próprio estádio e tal. Então não preciso do Maracanã. Eu vou lá uma vez por ano, se eu chegar numa final, aí o Fluminense faz o seu, o Vasco, aumento dele e tal, e vai ficar lá vai ficar um elefante branco, um não me permite te
3: interromper, Mauro? Sim? Mas Imagina uma situação, o John Textor, bilionário uhum. americano, ele já tem a concessão no Botafogo do Newton Santos, ele oferece muito mais, duas, três, dez não vezes comprar, mais. Ele o pega o Maracanã vender. só pra fazer brincadeira, pro, pro Botafogo sub-15 e jogar ali. Flamengo e Fluminense não jogam mas então se joga o governo uma... quiser vender, então, privatizar mas... o Maracanã... Eu não, eu não vou, vou te concordar com isso.
2: É. Não, mas aí não, 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 não pode ser um negócio pra eu eu mim sei. tão simples assim. Mas aí seria um processo de privatização e não uma concessão por um tempo determinado. Sim, mas assim, a gente tá sujeito a
1: isso. Ah, o Pacaibu, está lá, não vai ter bola mais? Vai ter quando? Pacaibu, aqui São Paulo. As empresas do governo. Se o governo do Rio resolver vender o Maracanã, não, vai aparecer um texto da vida, falei, o banco, quanto custa, X bilhões Mas não é o reais. Não, não é o momento. caso. O Vamos. caso é que, politicamente, todos eles poderiam estar usando. Agora, se o Vasco não participou, Fluminense e Flamengo têm direito sim a dizer, não, não quero que você estrague aqui era a próxima então licitação um e
0: mais alto. Que oh, é o e que fizeram isso também, exato, né? Fizeram é, isso para ver
1: se assustava é, o Vasco. É, subiram três vezes o, o aluguel da última vez que o Vasco alugou.
2: Enfim. E aí pagar o preço mais caro meio que vira uma questão de honra. Vocês querem voltar é. aqui ou não? É. Então pode pagar é. aqui. É, paga, é que, mas, mas diminuiu, é uma diminuiu uma forma, o lucro na renda, né? é uma né? forma de é. fazer com que o Vasco não tenha tanto, tanto benefício com uma grande arrecadação. Mas imagina ele. a situação é. ao contrário. Uhum. Se um consórcio 777
3: e John Texture adquirem o Maracanã e agora Flamengo e Fluminense não podem jogar ali. A não ser que... É, uma é. condição de bondade... de consórcio faria a mesma coisa e, que o então, atual consórcio. Cobraria eu, o preço mais alto. Eu né? condenaria é. da mesma é. forma. É. Ia ter faixa no avião, é. dizendo o Maraca é, é nosso, desde é. 1950, Robro negro e tal. O Flamengo... A conversa,
2: é. Abrindo a conversa para a realidade do futebol brasileiro mais ampla, estamos falando há quanto tempo de liga é. e já temos quantas ligas? Ah. é. É, mas a, temos a que... quantas, quantas ligas nós temos? Não tinha nenhuma. Quantas tem hoje? É. Tive... Três. Temos uma falida, a primeira liga. Essa, essa já é, essa era, não é mais, né? É. A primeira não foi a as Copa União. Associações... Essa... Hoje, já morta. lembram, foi enviada uma carta pelos clubes da CBF. Acabou essa brincadeira aí. O Campeonato Brasileiro é nosso estamos apresentando as nossas exigências. Lembra disso? Sim, sim. Foram um dia de semana de manhã. Ah, entramos numa nova era.
3: Sim,
4: não.
2: E aí, até agora...
4: Rachou tudo. Quantas ligas existem? É, três, por, né? Cara, mas... Por
2: causa dessas coisas, não conseguem mas, sentar. Uma,
4: uma coisa vai acontecer. Com o advento da SAFs, é, com clubes tendo donos, essa conversa vai precisar ser tocada em outros termos. E uma claro coisa vai acontecer.
0: Arturo Vidal... Uhum. jogará com a camisa do Flamengo no Maracanã. Será o nosso próximo assunto. Mercado da bola do Flamengo e parece que não é só o Vidal que o Flamengo está tentando trazer, não. Fique com a gente aqui no Linha de Passe. Voltamos, linha de passe, edição de domingo. Estou com você, fã de esportes aqui na ESPN, ao lado do André Kifuri, Breler Pires, Mauro Naves e Rodrigo Bueno. E agora vamos falar do mercado da bola e especificamente do Flamengo. Informação trazida ontem pelo companheiro Benjamin Bach. O Flamengo está acertado com Arturo Vidal, que estava também negociando com o Boca Juniors, em contato com o Riquelme, mas Vidal sempre deixou muito claro o desejo dele de jogar no Flamengo. E quando o Flamengo chegou e apresentou uma proposta concreta, ele não teve dúvidas. Detalhes finais estão sendo acertados entre as partes e Arturo Vidal deve ser anunciado em breve como jogador do Flamengo. Hoje também surgiu a informação de que outro chileno pode vir. Alex Sanchez. Companheiro de Vidal, há um longo tempo na seleção chilena, os dois juntos na Internacional de Milão, estão saindo de lá, ele também pode vir para o Flamengo. E uma outra negociação que já está bem avançada, Luiz Henrique, atacante do Olympique de marselha jogador de 20 anos, revelado pelo Botafogo, o Flamengo também está trazendo este jogador por empréstimo. Meus amigos, mercado da bola do Flamengo. Já trouxe o Cebolinha, está trazendo o Vidal, pode ter o Alex Sanches e está muito perto de ter também o Luiz Henrique.
3: Não, começo com um nome menos badalado daí, que é o Luiz Henrique. Bom jogador, atua muito bem pelo lado esquerdo, faz ali uma beirada. Ali. É, mas eu acho que nessa posição, no que ele faz, o Flamengo já tem outras opções ali. É, ele acrescenta, chega para compor o grupo, mas não é para fazer diferença. O Vidal chega num momento especial com a saída do Andreas Pereira. É, em tese, é uma substituição muito óbvia. O Vidal é, é um cara que ainda tem muita bola, jogador muito versátil. Meio campo, ele pode jogar em todos os setores, é, marcando, mais adiantado, mais aberto. É, é um... Só uma informação,
0: Rodrigo. Na última temporada, e nós acompanhamos aqui o italiano na ESPN, ele fez 41 jogos. 8, ele começou o jogo e 33 ele entrou no decorrer da partida. Ele, ele foi bastante ativo na, na temporada. Obrigado pelos números, João. Mostra
3: que ele não é esse jogador que está em decadência, que volta para a América do Sul para enganar, para né, meio que dar uma tungada ali no dinheiro e encostar o corpo. Não me parece. O, o perfil dele, midiático, né, as declarações de, de amor ao Flamengo, né esposa também e tal, é, fazem com que ele chegue num status quase que de. É, é possível ídolo, potencial ídolo. Alex Sanches também, eu acho que é muito bom jogador. A gente fala da, é, da, da fase, a curva descendente da seleção chilena, dessa geração que é a geração mais importante, Sim. porque venceu duas Copas Américas. Né? Alex Sanches está com 33 anos. É, então, ainda tem muita lenha para queimar. Aqui no futebol brasileiro, a gente tem visto alguns jogadores nessa faixa de idade voltando e fazendo diferença. O Hulk é o, é o melhor exemplo disso. Né? Então, eu, eu acho que seriam ótimos reforços... É... Uh, para o meio, para a construção, para a combatividade que às vezes falta no Flamengo. A, a história de que o Flamengo do meio para trás é um time às vezes meio moroso, meio apático, meio blasé, ou, ou acaba se complicando em algumas partidas e campeonatos por não ter intensidade, aplicação... São jogadores com, com um caráter, com um brilho, um espírito que talvez faltem. Muita gente vê isso, o Davi Luiz, né? O Davi Luiz também é um jogador ah, meio peladeiro, às vezes é zagueiro que vai se lança para o ataque, é, não cumpre muita função tática, mas a ah, raça, entrega, esse tipo de coisa que faltou em alguns momentos para o Flamengo recente com a chegada do, do Vidal e possivelmente do Alex, Alex chances, seriam reforços bem interessantes, uhum. o Flamengo acho que está se mexendo bem no mercado. Lembrando
0: que já tem o Cebolinha que a partir de 18 de julho poderá jogar. E aí, companheiros?
2: O Cebolinha é um jogador que pretende e acredito que vai conseguir resgatar o seu potencial, que levou a seleção brasileira, que fez com que todo mundo imaginasse que ele seria um sucesso quase que automático em alguma liga europeia, não foi isso que aconteceu em Portugal, por diferentes circunstâncias que devem sempre ser compartilhadas entre contexto e jogador. Então, até, até o Gabriel Barbosa, que é criticado até hoje, ah, foi um fracasso na Itália, fracasso em Portugal. Evidentemente, as coisas não andaram como ele queria, mas é só lembrar um pouco da Internacional e como era no momento em que ele passou. Então, tem erros e decisões que poderiam ser melhores por parte dele e também o contexto do clube que não pode nunca ser dispensado. Então, a minha opinião é que o Cebolinha volta para resgatar e voltar a ser o jogador que mudou uma Copa América para a seleção brasileira, por exemplo. A Copa América de 2019, de 2019 que o Brasil venceu aqui nos nossos estádios. Ah, a campanha da seleção alterou-se para melhor depois que o Tite escalou o Cebolinha pelo lado esquerdo. Então, é uma, é, uma, é uma aposta, como são todas as contratações, mas acho que com boa possibilidade de um tremendo sucesso, em especial agora que o Bruno Henrique está indisponível. São jogadores diferentes, né? eles têm atributos diferentes, mas do lado esquerdo podem fazer funções semelhantes. E por mais que a pressão fique maior a partir do momento que o Bruno Henrique não está, então o Cebolinha tem que ser sucesso desde o primeiro treino, eu acho que ele tem capacidade para responder bem a essa exigência. O Vidal é um jogador muito interessante, porque ele passa essa impressão de estar querendo alguma coisa mais tranquila para a sua carreira. Eu estou falando de impressão. <risos> Mas ele fala e aparece com a camisa do Flamengo Sim. há muito tempo. Há muito tempo. E ele estava numa situação de elite do futebol. Sim. Não dá para discutir isso. Independentemente de ser titular absoluto da, da Internacional ou não ele estava num centro em que os jogadores que têm potencial para continuar ali não saem dali para um lugar onde a exigência é menor. E é claro que no futebol brasileiro a exigência é menor. Mas no Flamengo ele tem um potencial midiático enorme, ele tem uma relação com a torcida que se ele fizer as coisas certas pode ser muito rápida, pode ser de, um, pode ser de, uma, de uma empatia rapidíssima. E ele é um cara que traz para o Flamengo uma carga de experiência Olhem com quais treinadores o Arturo Vidal trabalhou na vida dele em clubes e na seleção chilena. Nós estamos falando de Guardiola, de Ancelotti, de, de Bielsa, de São Paulo e de Conte na Juventus. Sim, Antônio então, Conte, campeão se... italiano. É só pensar naquilo que ele aprendeu como jogador para desempenhar diferentes Máximo funções. Maximiliano Alegre. Alegre, no meio de campo. Então, acho que o Flamengo, que um dia esteve à mesa para contratar Balotelli que do ponto de vista midiático e de relação com a torcida eu acho que é uma coisa semelhante à do Arturo por causa das personalidades deles é, o Vi, o Vidal é um cara que agrega nessa nesse aspecto mas principalmente no, no campo de futebol também vou falar Qual só um, um pouquinho foi, só,
1: o que que eu acho que ele traz fora o, a bola que ele tem 35 anos o contrato parece que vai ser de um ano e meio ou seja dá Isso, pra, até o final de 2023 dá para jogar Exato. muito bem um ano e meio com 36 e meio vai jogar muito e eu mas eu acho também que ele traz isso pode ser muito importante ou causar conflito no vestiário. Aquilo que quando o André Luiz chegou, o Davi Luiz chegou, disse uhum. que estava faltando um pouco, um pouco de cobrança. Você lembra dessa? Uma Sim. das primeiras entrevistas do Davi, Sim. ele deu uma cobrada no elenco, parece que a gente precisa chacoalhar a turma aqui, tal, tal, tal. E o Vidal, quem o acompanha, sabe claramente que ele cobra mesmo. Ele, ele é tipo, ó, eu entrego, então por que, que você não está entregando? Eu acho que esse puxão de orelha, se o time não estiver correspondendo, ele vai dar.
2: Uhum.
1: Pode ser que tenha lá quem não, não vai gostar disso. Eu não sei se o Davi Luiz fez isso, que ele disse que o time estava precisando, ou se ele desistiu por perceber que, ah, puxa, ó, não vou mexer ali não, que se vai, vai dar problema e tal. Mas ele claramente disse naquela fase que ele estava acabando de chegar, que o time precisava. E o Vital, acho que tem muito dessa característica. Uhum. Sabe, de entrega em campo e aí cobrar muita raça e muita qualidade. Eu acho que ele vem para ser titular, talvez ao lado do menino que possa Tom aprender. Gomes. Então, Gomes. E aí vai aprender muito com ele. E eu acho que agrega bastante. O caso do Luiz Henrique, já não sei, porque se trouxe o Cebolinha, ele vem para quê? Teoricamente, no começo, seria para ah, não, saiu o Bruno Henrique, eu vou uhum. ter um cara aqui não tem o mesmo futebol, enfim, mas, enfim, características... Aí está o tal. Luiz Henrique, é revelado pelo Botafogo, que, que foi, foi o primeiro, interesse nele. Foi o primeiro a chegar
0: até ele, sim, mas sim. aí ele
1: disse ter interesse em vir para o Flamengo. É, ele preferiu jogar no mas Flamengo. Mas é claro que tudo isso incorpora o um elenco, né? Por isso que a gente, acho que o Buera que falou, né? A gente pode ter muita mudança aí a partir de segunda semana, semana de julho hum. com as contratações, né? Mudanças nos times, no perfil, nas possibilidades de... Ganhar títulos e tal. Então, quem sobreviver até 18 de julho aí, passando pelas competições, poderá é, crescer ainda mais. É,
4: e se bem usado, eu vejo que o Vidal tem pelo menos mais duas temporadas com lenha para queimar. Um hum. jogador de 35 anos, que tem uma acrescenta ao Flamengo uma característica de jogo diferente. Ele é um jogador capaz de arrastar linhas, porque diferentemente do Andrés Pereira mais técnico, um jogador de mais chegada, o Vidal consegue se impor, não só com força física, mas com visão de jogo, com jogadas mais verticais. Então, esse é um jogador que tem potencial, não só de dar variação, mas até de acrescentar um estilo novo de jogo ao Flamengo, de ser um time um pouco mais direto. Mas é preciso que o Flamengo tenha o olhar para o Vidal de um jogador de 35 anos. E aí é preciso enxergá-lo como um jogador que, eventualmente não vai jogar partidas e até mesmo precisar de uma sequência ou até de um tempo de adaptação ao futebol brasileiro. E o Vidal deve ser visto de forma muito parecida como o Vitor Pereira trata os jogadores com mais de 30 anos no Corinthians. Jogadores que não vão sustentar sequências de três, quatro partidas. Então, até para o torcedor do Flamengo... Saber, porque quando chega um cara do porte do Vidal, a expectativa que tem é de um líder do elenco, de um líder técnico, mas para se usar, para tirar o melhor dele nesse um ano e meio de contrato, é preciso que se tenha o Vidal eventualmente como opção e que se dose... A minutagem, até porque a última temporada dele na Inter de Milão, por mais que ele tenha sido bastante ativo, como você mencionou, João, uhum. foi de uma minutagem Sim. muito menor do que a gente tem no futebol brasileiro. Sim. Se achar que vai usar o Vidal para ser titular, para fazer sequência de 8, 9, 10 jogos, como se tem aqui no futebol brasileiro, é muito Jogos estratégicos. Não dá. Então, é. é preciso saber o estágio da carreira. É um cara que tem muito, muito a entregar, até do ponto de vista físico mas não vai dar conta do batido que se tem no futebol brasileiro, até por estar acostumado ao futebol europeu e, sobretudo, nessa... Não digo nem reta final, ainda faltam duas, três temporadas, ele pode resolver estender, mas depois dos 35 anos é natural que um jogador como ele, sobretudo acostumado a um calendário mais razoável na Europa, uhum. precise ser usado com bastante parcimônia e bastante cautela, ainda mais, um departamento médico, um departamento de futebol do Flamengo que tem sofrido com muitas lesões. É,
0: ele está realizando um sonho, que sempre deixou claro, de jogar no Flamengo. Isso é muito legal, né? E, muito. Eu, poucas vezes um jogador, é, do nível dele, com as possibilidades de carreira que ele tem, deixar tão claro um desejo, uma vontade, uma paixão por um time como deixou o Vidal com o Flamengo. E um outro sonho, ele saiu muito novo do Chile, revelado pelo Colo Colo. Ele sempre teve o desejo de jogar a Libertadores da América. E caso o Flamengo passe pelo Tolima, quarta-feira, Maracanã, transmissão da ESPN para todo o Brasil com exclusividade, Vidal também realizará esse sonho. Jogar a Libertadores, da América, que atração, hein, meus companheiros? Imagina eu o Vidal a... na Libertadores.
1: Ele chegou a dizer. E pode um... pegar
0: um Boca Juniors,
1: é. que queria que estava ele também. interessado nele, Isso. ou o
0: Corinthians.
1: É, exatamente. Rapaz. Mas eu, eu, ele deu uma entrevista quando estava na Alemanha, ao lado do Rafinha, falando disso, né? Pô, imagina a gente jogando uma Libertadores, que legal. O Rafinha veio, jogou e ganhou, né? Então tá na hora do Vidal realizar esse sonho, sem dúvida alguma. Eu acho que agrega assim, inicialmente, eu fiquei pensando, pô, mais um jogador na faixa 35. Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego Ribas, parará, começa a somar as idades Sim. ali. Eu falei, puxa, bastante gente. será que vai dar ir mandando o um mais novo embora, né, que é o Andrés? Mas imaginando tudo que ele pode trazer, o jogador que ele é, eu acho, não sei, o custo-benefício aí, parece que o salário não é fora da realidade do Flamengo, não. do que ele já paga aí para os jogadores, que, para, pelo menos para as estrelas que estão lá. Então, acho que é uma boa contratação. Eu não tenho nenhuma restrição com ele
3: em questão de idade. Sim. Fisicamente, ele está muito bem. É. Eu acho que o que pode pegar para ele, para o Vidal, eu ia fazer um paralelo com o Felipe Melo. É, eu pensei nele. É. O né? Felipe Melo tem essa coisa de, de puxar o grupo, de ter uma química é. com a torcida. Imagina o Fla-Flu, é, Então, de, de, ai, ai. de chegar logo e ah, falar, eu vou dar tapa ai. na cara de uruguaio, né? depois ele é. sofreu com isso.
2: Com todo respeito. Graças
3: a Deus, eu quero dar tapa na cara de uruguaio. Né? O Vidal... Dá um, ele, ele, é é, suco, ele é um tanto quanto explosivo, aquela estamina e tal. Só que o maior problema dele é que ele gosta de curtir a vida doidado, né? Ah, então sim. tem muita gente, a gente sabe, muitos colegas, né, João, que falam que o Rio de Janeiro é um convite às vezes, né? né você é ídolo no Rio de Janeiro, né? Convites, é. noite, Ferraris, né? Nossa. Ele já teve, mesmo no Chile, em momentos de competição aguda... Ele não foi aquele cara tão profissional, digamos assim, né? Ele gosta de curtir, eu também gosta. Não, não é uma crítica. Eu também, você sabe que eu gosto de curtir e a vida. E você morou no Rio de Janeiro com essa? Morei no Rio de Janeiro, maravilhoso. É, de Janeiro, Saudade.
4: É Pode dar dicas ao Vidal. Exato. É verdade. Não, então
3: tem esse lado só que Sim. ele vai ter que administrar, como Sim. quase todo mundo que vai morar na cidade é. e maravilhosa tem tão convidativo. Então,
0: ele terá mais oportunidades de poder curtir esse outro lado que você tanto citou aqui, Rodrigo Bueno. Olha aqui, para a gente fechar o nosso linha de passa edição de domingo, vamos trazer aqui momentos de jogos importantes, Bahia e Grêmio, com a Fonte Nova recebendo um grande público,
4: o jogo ficou no 0 a 0, Breler. O Bahia mereceu vencer esse jogo, no fim, no segundo tempo criou muito mais. No segundo tempo só deu Bahia. Bahia teve oportunidades, duas com Rodaliga se não fosse o goleiro Gabriel, o Grêmio inevitavelmente teria saído com uma derrota e é isso. Jogadas pelo lado direito do ataque do Bahia. O Bahia se criou muito por ali, teve, encontrou espaço nas costas do Nicolas, que é um jovem lateral do Grêmio, vai muito bem, mas ali não funcionou o sistema defensivo. Mas o Gabriel parou o, o ataque do Bahia e a trave também, porque no um dos últimos lances o Bahia consegue uma bola na trave. Saiu barato para o Grêmio, uma atuação... Não digo ruim, mas com muitos sustos e de pouca sustentação ofensiva do Grêmio. Não conseguiu, criou muito pouco e, infelizmente, né, o trabalho do Roger é questionado, mas aí é outro treinador que também sofre com problemas no elenco.
0: E, e... o Gabriel Brando fez uma grande partida.
4: Não, foi muito bem, foi o melhor em campo, salvou o Grêmio e agora o Roger também espera né, para o seu trabalho. Um, um elenco diferente com a chegada de Lucas Leiva, o Ferreirinha voltou hoje, é um jogador que fez muita falta só jogou duas partidas na Série B então antes de se avaliar também um trabalho do Roger Machado é preciso considerar as circunstâncias e as os problemas que ele tem vivido, sobretudo para conseguir escalar, a fazer um time mais aí,
1: ofensivo ó, a da trave aí, ó. É. demorou tanto para passar porque realmente foram nos minutos finais, né? é, e... mas no erro, ó, no erro do zagueiro ali também, ó, a bola ali né e presente, né? Na avó, Natália. Ah, é.
0: É, e agora a gente vai trazer o gol do América Mineiro, que venceu o Goiás por 1 a 0. Aí está, no Independência, Henrique Almeida, o América... É, se recuperando. O time dirigido pelo Wagner Mancini venceu o Goiás por 1x0. Equipes que estão lá lutando para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. América
3: virtualmente classificada na Copa do Brasil, né? 3x0 no Botafogo.
0: Sim. E agora, Coritiba e Fortaleza. O André Kifuri falava aqui né, do drama desse jogo, né? Léo Gamalho para o Coxa. As quatro minutos, né? Saiu cedo. Exatamente. E aí o final reservou grandes emoções.
3: O jogo começou tarde de gol saiu cedo.
0: <risos> Exato. Abraão empatou para o
4: Fortaleza. Abraão, zagueiro, que foi uma das opções alternativas do Voivoda para essa partida.
0: E aí no finalzinho, José Hugo fez o gol do Coxa afundando ainda mais o Fortaleza na lanterna do Campeonato Brasileiro, numa situação gravíssima do Leão do PC. Quinta-feira, Estudiantes e Fortaleza, Libertadores da América, na ESPN e no Star Plus. Hoje pela manhã, ressacada Havaí Cuiabá. Havaí do Barroca faz um bom campeonato e saiu na frente gol do Eduardo. Mas aí Valdívia empatou.
1: O outro Valdívia se aposentou agora. Né? Se
0: aposentou, o original, né? Esse aí o genérico.
1: E nem comemorou, porque jogou lá, né? Exato.
0: E aí Joaquim, que virada do Cuiabá, hein? Vitória em Florianópolis, Havaí 1. Cabeçada Cuiabá do
1: Rodriguinho 2. lá, com 1,70 e poucos, consegue subir entre os zagueiros. É uma falha aí também. Rodriguinho.
0: O famoso Rodriguinho. Rápido intervalo. É. Já já voltamos para fechar o Linha de Passe edição de domingo. É isso. Foi um enorme prazer estar ao lado dos companheiros Mauro Naves, Breiler Pires, André Fury Rodrigo Bueno e de você, fã de esportes. Obrigado pela ótima audiência, obrigado a toda a nossa equipe. Vem aí, Glaucia Santiago, no comando do Sport Center. Uma boa semana para todos e vem aí. Semana decisiva de Libertadores América. Se liga aqui na ESPN e também no Star Plus. Até lá.
1: Abraço. Abraço.